0: Oh, oh, oh. Merry
1: one, one, Omega Estéreo. Siete treinta de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva la información y análisis.
2: Buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 15 de diciembre del año 2023. Este programa En Perspectiva es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu bacha recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavatsaparama.com.
2: Muchas gracias, Camila. Bueno, amigos, este programa lo pueden ver en directo, en vivo, eh, a través de Facebook Live, eh, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas. También pueden hacerlo a través del canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. Pueden ver, el pueden sintonizar el programa también. Y estamos ahí nosotros 24 horas al día en ese canal de televisión. Eh, de igual manera, pueden eh, sintonizarnos en el, la app TuneIn Radio, TuneIn Radio. Y el total de los programas de En Perspectiva, todos están colgados en YouTube, para que usted lo pueda ver en video, fácilmente. Vamos a entrar en materia de lo que son las noticias que hoy hacen primera plana diarios más importantes del mundo. Bueno, el New York Times titula Washington insta a Israel a reducir la guerra en Gaza. El llamado a una fase más selectiva de la guerra parecería ser el esfuerzo más definitivo hasta el momento por parte de los Estados Unidos para frenar a Israel en su represalia contra Hamas. El diario de Washington Post, su principal noticia es le Utilizan bombas tontas No guiadas En casi la mitad de los ataques israelíes Contra Gaza La revolución eh, Dada a conocer En una evaluación De la inteligencia estadounidense Surgió cuando funcionarios De los Estados Unidos presionaron a Israel Para que adopte un enfoque Más específico en su campaña militar Mientras el Wall Street Journal titula los mercados aplauden las perspectivas de la Reserva Federal para el repunte eh, porque las complica. La creciente confianza en que las tasas han tocado techo llevó al Dow Jones eh, a un segundo récord consecutivo intensificando el debate sobre el repunte eh, que complicará la lucha contra la inflación de la Reserva Federal, de la Fed. Argentina, el presidente Javier Miley lanza un plan para reprimir las protestas. Dijo: Si se toman las calles, habrá consecuencias. Ahí cierra la cita de Miley. La ministra de Seguridad y ex candidata presidencial Patricia Bullrich eh, presentó un protocolo contra los cierres de calles mientras aumenta la tensión por los recortes económicos que ha usado la nueva administración. Argentina. En México, un micro sismo de magnitud 3.2 se sintió en todo Álvaro Obregón. Dice que es el de mayor intensidad desde hace cinco meses. Esto tiene que ver con la secuencia del que ocurrió el 10 de marzo de este año. Eh, este micro sismo no se puede dejar, eh, no se puede ignorar. México es un país donde tiembla bastante. En eh, Venezuela, los presidentes de Guyana y de Venezuela acuerdan no amenazarse ni tampoco usar la fuerza en su disputa por el esequibo. Dice que tres, eh, los presidentes de estos dos países se reunieron tras dos semanas de tensiones eh, por la región, que es muy rica, la más rica en petróleo, y en minerales, está ubicada precisamente en aguas de Guyana, y que Venezuela quiere capitalizarlo, quiere explotarla para su propio beneficio. En Guatemala, una buena noticia, es que eh, ya Bernardo Arevalo, presidente electo, ha recibido un espaldarazo por parte del Tribunal Constitucional, que ha ordenado su investidura presidencial, y eh, frena así los intentos del Ministerio Público, de del de triunfo de este presidente electo en Guatemala. O tiran un vilo a, a, a Arevalo. Eh, en Colombia suspenden las eh, retenciones o secuestros eh, porque dice que eso sería debilitar al ELN, Ejército de Liberación Nacional Grupo Guerrillero, ELN. La nota añade que eh, esto lo dijo el jefe negociador de la guerrilla, de que ellos no van a suspender los secuestros. Ellos llaman también retenciones, como una forma un poquito más sofisticada, ¿no? Hay una noticia que comparto con ustedes que tiene que ver con la salud, y es que medicamentos contra la obesidad son un avance científico tan importante, se considera que es el avance científico del año 2023 para la revista Science que destaca la reducción de accidentes cardiovasculares y las posibilidades que hablen eh, en campos tan dispares como las adicciones, el Alzheimer y el Parkinson. Mientras en Perú, dice que el Congreso aprueba por insistencia eh, una ley que golpea la colaboración eficaz, un mecanismo jurídico, la nota agrega que el Pleno no atendió las observaciones hechas por el Ejecutivo y le dio luz verde a este proyecto de ley con 89 votos a favor, contrariando totalmente la decisión que había emitido o la opinión que había emitido o la sugerencia de la Presidenta Dina Boluarte. En Costa Rica, el partido Aquí Costa Rica manda se ha quedado sin candidatos a alcaldes y tampoco síndicos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica rechazaron las apelaciones del partido por incumplimiento en la, lo que se llama eh, la paridad de género. Fallaron en esa estrategia y, por tanto, quedaron fuera este, este nuevo partido. En España, un escándalo muy grande. Eh, dice que la corona española se ve, eh, eh, lamentablemente, afectada por un escándalo que tiene que ver con la reina Leticia, donde dicen que la habría sido infiel al rey Felipe VI. ¿Saben quién hace la, de, la acusación con pruebas y fotos y tal y cual? El ex cuñado de la reina Leticia, que publicó en su cuenta X, o sea, antiguo Twitter, un número importante de fotos y escritos donde destapó la supuesta infidelidad de Leticia hacia el rey Felipe VI mientras en El Salvador la CEPAL mejora la predicción del crecimiento a 2.3% para el año 2023 El Salvador está, ha sido eh, objeto de una predicción eh, en cuanto a las dos décimas superior al 2.1% que previó ...en su último reporte... Pero otra nota importante que se genera en Roma... ...y es que eh, el cirujano que operó al Papa Francisco dos veces... ...es investigado por falsificación... ...pues ¿saben qué? Habría firmado registro de intervenciones quirúrgicas... ...que él no realizó... ...y además de eso... Eh, mientras otros médicos de su equipo operaban, eh, él figuraba, ni siquiera figuraba en las operaciones, pero entonces lo que hacía era que no era primer cirujano, tampoco era segundo cirujano, pero eh, ni siquiera estaba presente y firmaba él, eh, no estaba presente en la estructura, quiero decir, pero él, él firmaba como si hubiera estado él a cargo de la, de la intervención quirúrgica. esto es un escándalo de grandes proporciones porque se trata del máximo líder de la iglesia católica, y este es un médico que realmente incurre una serie de faltas, primero a la ética, porque haber firmado que había participado en eh, intervenciones quirúrgicas, no únicamente en las del Papa, sino en otras más, sin estar presente en la sala de operaciones, es más un abrupto un acto digno de ser eh, censurado duramente, y esperamos que esto no quede en la nada, porque él tiene... O tenía tal vez en sus manos la salud del santo pontífice, el Papa Francisco. Este es un médico eh, italiano, por supuesto, ¿no? Así que el, el, el tema aquí es que la falsificación, que hacían los documentos, estoy seguro que la justicia italiana va a, inter a intervenir, porque es un escándalo que está en todos los medios internacionales. Camila, no sé, o Hola, Dalia Picel, Rubén, si tiene una internacional.
4: Ese, ese es un escándalo eh, digno eh, de mejor suerte, la, 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 la verdad. Si no hay respeto eh, con una figura eh, del cirujano que opera al Papa, imagínate qué, qué podemos esperar de, de,
3: de la Santa Sede. Camila. Bueno, el, no sé si recuerdan, que el príncipe Harry, entre, del Reino Unido, entre muchos de los casos legales que había embarcado contra tabloides, eh, uno era contra el grupo de The Mirror, de, de, de periódico y o sea, el grupo de, de noticias de The Mirror, de que le habían hackeado el celular para obtener información sobre él para noticias. Eh, entre los años 2006 y 2011, bueno, ya un juez determinó le dio la razón, determinó que, que sí le hackearon el celular en este periodo de tiempo, eh, le otorgó unos como 150 mil dólares en, en daños y otro, otro elemento interesante es que determinó que los directivos del, de este grupo, del Mirror Newspaper Group, eh, sabían de, de, de lo que estaba pasando con los celulares de, de Harry y de otras, otras celebridades, y entre ellos, quien era editor en ese momento, Pierce Morgan. Según el juez, Pierce Morgan sabía que le estaban hackeando el celular a Harry y a otras personas. Eh, ahora, en el, entre las palabras que, que brindó el abogado de, del príncipe después de que se diera a conocer el resultado, él está pidiendo a la policía y al, al MET, que es básicamente la, o sea, sí, la policía de de Londres que abran un caso contra estas personas ya un caso sí penal porque este era un, este era un caso civil eh, con la información que salió dentro del, dentro del juicio y fueron muchas las celeridades afectadas, e incluso uno de los testimonios era sobre Kylie Minogue eh, una de las evidencias era porque le habían hackeado el teléfono a, a Kylie Minogue para, para obtener información de ella eh, y hay, hay otras personas que, que no pudieron obtener eh, alguna recompensa porque sus casos habían prescrito, porque básicamente tenían seis años desde que sospechaban que había ocurrido el hackeo para reportarlo. Sin embargo, estas personas están argumentando que eso es injusto porque a ellos se les hizo creer que fueron amigos y familiares los que habían, los que habían brindado la información eh, y por eso es que en el momento no abrieron los casos. Así que ellos están pidiendo que, que se desestime el tema de la, de la prescripción. Pero esto fue un gran escándalo en el Reino Unido. Incluso hubo una, hubo una investigación hace unos años sobre el tema del, de, del manejo de los medios con personas de alto perfil. Eh, pero la verdad, esa, esa investigación, el Levison Inquiry, se llama en inglés, no, no generó mayores cambios. Pero ahora estamos viendo, aún todos estos años después, más de una década después de que se dio este hackeo, por lo menos un resultado en el ámbito civil.
2: Ok, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva,
2: por los 107.3 de
1: Omega Estéreo. ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por Internet. Entra a TribunalContigo.com. Tienes hasta el 15 de diciembre. Tribunal Electoral.
0: esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
5: ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por Internet. Entra a tribunalcontigo.com o acércate a una de las oficinas del Tribunal Electoral. Tienes hasta el 15 de diciembre. Tu voto tiene poder. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación. O votar adelantado por internet. Entra a tribunalcontigo.com. Tienes hasta el 15 de diciembre. Tribunal Electoral. En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Camila, usted tiene un mensaje importante para los oyentes de En Perspectiva. ¿De qué se trata, por favor?
3: Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa con Natulac.
2: Amigos, yo les comenté que el miércoles que estaba de regreso al país, un viaje al extranjero, eh, fui uno de los damnificados por el tema de que los radares eh, se callaron los, call los radares que tienen que ver con el tráfico aéreo en Panamá Tanto para los vuelos de llegada como los de salida Hoy eh, se habla de que esto se debió a falta de mantenimiento de los equipos ¿Saben qué? Ahí está de por vida está la vida de por medio La vida de miles de personas que están viajando a diario en aerolíneas pero lo que me preocupa es que hay una nota de la prensa que dice que la antena radar primaria y secundaria por la que la autoridad aeronáutica se pagó 5.717.000 dólares que comenzó a operar en julio de este año, quedó incomunicada y se generó un apagón de los equipos de informática que reciben los datos de navegación aeronáutica en los centros de control aéreo, tanto del aeropuerto internacional Marcos ver en Albrook ...como el de Tocumín, algo ambos quedaron silenciados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, puedo decir por experiencia propia, yo me quedé dos horas y media atrasado en el aeropuerto donde yo estaba. Después llego a Panamá, obviamente todo se había alterado, no había área de estacionamiento para el avión en que yo venía. Estuvimos dentro de la nave durante una hora y media, dentro del avión nadie baja, nadie entra, nadie sale con la angustia pues, de, de que no sabemos qué pasa. Eh, y eh, después, cuando llegamos a la, a la, entramos a la terminal, estaba eso que era un hervidero de gente, la cantidad de gente movilizándose, la gente muy preocupada, porque todos los vuelos, todos, todos los vuelos Se de llegada y de salida a la República de Panamá quedaron silenciados, quedaron en tierra, parados, los, eh, los, eh, los, los, los pasajeros. Entonces, esta... ...falta la inversión en infraestructura aérea en Panamá... ...se suma al listado de eh, equipos de diferentes naturalezas... ...en la operación del gobierno... ...que carecen de mantenimiento y en consecuencia... ...vemos entonces este tipo de escándalos... Eh, ...ojalá haga un llamado porque, repito... ...este no es, una, no es un semáforo donde los autos se paran o se detienen... ...no, estos son aviones aviones que van transportando cientos de personas cada aeronave y quedar volando sin la guía, porque el problema es que tiene que haber una eh, precisión en cuanto a los vuelos que entran y salen, y eso se perdió, se dilató. Así que un llamado, no a la aeronáutica civil, ya estamos viendo que hay un problema, estos radares son nuevos, ¿eh? nuevos, 5 millones y tanto. El llamado es al gobierno nacional para que esto no quede en la nada, como ha ocurrido con otros casos que hemos visto en otras áreas. Diga, Camila.
3: Sí, porque dentro de todo, en este fue un mero inconveniente, pero pudo haber sido una tragedia. Y eso sí, es claro. lo que hay que tener en cuenta eh, cuando se habla de este caso, que no es un tema de que, ay, bueno, nada más fue una hora. No, es que pudo haber causado un accidente. Entonces, tiene que haber un nivel de responsabilidad al respecto. Dalia. Sí, buenos días. Y recuerdo
4: que hace poco el New York Times publicó una investigación de que hay, hay un tema con esto de las tri, de las personas que están capacitadas para manejar el tráfico aéreo. Y el New York Times reveló en un en un informe la cantidad de lo que ellos llaman close calls, que son como instancias en las que casi hubo un accidente. Y eso tiene toda una una métrica de la cantidad de metros a distancia en las que tienen que estar los aviones, ya sea en el aire o en tierra, para que se considere un, un casi accidente. Obviamente esa data en Panamá no la tenemos, no es pública, sin embargo sería interesante saber qué se está haciendo, porque en la nota de la prensa que mencionaban, no se habla solo de la torre, si bien en la torre se invirtió y empezó a funcionar en julio, también se habla de que hay equipos auxiliares que, que ayudan a que todo el proceso funcione bien, que tienen atrasos de dos, diez años en renovar o en mantener y evidentemente es un tema de falta de priorización con, estos, con, con el tema. Entonces si Panamá se pinta y se quiere vender como un hub tanto comercial como de carga como de logística son cosas de las que se tienen que priorizar para que eso se mantenga y, y no haya una tragedia que luego vaya a afectar ese daño
2: reputacional. Pero mira, Dalia, Camila y Rubén, que aquí el, el tema... Tiene que ver, no eran únicamente los vuelos de transporte de pasajeros, los vuelos de carga también se vieron afectados. Claro. Todo, todo lo que estaba pululando en el espacio aéreo para mí, todo se, se detuvo, todo. Nadie podía aterrizar, nadie podía despegar, pero para tener una idea, eh, en, en un mundo tan especializado como el de la aeronavegación, Dice que eh, con estos radares lo que se controla es la salida y la entrada de los vuelos, como dije hace un instante. Eh, y la idea es que las aerolíneas mantengan sus salidas y sus llegadas a tiempo, que son un elemento importante. Pero ellos pueden entonces también validar la posibilidad de que no hayan, así como hay en las calles tranques, o que no haya estacionamiento. Igual puede, eh, ocurre en el aeropuerto, ya dije, en el, en el caso de este servidor estuve dentro del avión hora y media bueno estuvimos porque no había y voy a usar un término folclórico no no hay estacionamiento para el avión aunque no aunque parezca mentira pero además está el problema de que eso tiene repercusiones internacionales por qué porque Panamá tiene una condición privilegiada de la cantidad de pasajeros que circulan en nuestro país para ir a diferentes puntos del planeta Sí, yo creo que lo importante de esto es que esta falla ocurrida en el radar que está instalado, es un radar que se instaló en el mes de julio en la isla Perico, esto está ubicado en, en, en lo que se conoce como el COSO y de Amador, bueno, todo esto debe ser en este momento objeto de una reunión muy seria y donde el director de Aeronáutica Civil tiene que hablarle a la opinión pública, tiene que decir al país qué ocurrió, saben por qué, por el impacto que esto tiene internacionalmente. De eso se trata, no únicamente el escándalo interno, sino también el externo. Este es un radar no, este, nuevo. este
3: se le suma a la imagen de Panamá como un riesgo de diferentes maneras en materia fiscal. No, ya, ya,
2: ya para, para, para todos estamos todo así. Sí, sí, de, o sea, de todo verdad, eso realmente... por una
3: parte de nuestra imagen país también, saliendo sí. de un punto de vista más macro. Se suma a que, so, a que no somos un país confiable. Entonces,
2: Amigos, sí.
3: Hay hay, Pero... que, hay que son los pequeños detalles que hay que cuidar y este es un pequeño gran detalle.
2: A ver, dice el, el líder, presidente de la Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo, él dijo que la falla de este radar nuevo, repito, ha develado, ha puesto sobre el tapete, ha descubierto que hay un número importante de ineficiencias, de fallos, de negligencias tal vez, y la falta de renovación de los equipos aeronáuticos que experimenta la República de Panamá. Él dice que el sistema falló al punto que la torre de control de Tokumen no recibía información de ningún tipo desde la antena radar. Silencio completo, un apagón en ese sentido. Entonces, dice el, 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 el dirigente este, pues, de, los, de los controladores aéreos, y lo cito, dice, por suerte, la torre de Tokumen es visual, pero nuestros compañeros del centro de control de, control de Albuquerque sí trabajan viendo o dependiendo de las pantallas directamente y ellos estaban con la pantalla completamente congelada y trabajan área de aproximación de vuelos. Dice que se inició el proceso de no radar para que se alarguen las salidas y se envíen acceso para salida de entrada a Panamá. Y en consecuencia, todos los planes de vuelo cambiaron. Así que eh, hubo retraso de hasta 60 vuelos que fueron desviados hacia Colombia, hacia hacia otros países, a otras naciones aquí cercanas, mientras se resolvía este problema, eh, sobre todo porque no podían mantenerse en el aire los aviones, por el problema de los combustibles. Generalmente cuando están llegando a un destino ya tienen poco combustible, no sé si me explico. Entonces, muchos fueron eh, trasladados esos, esos aviones hacia Barranquilla, Colombia, que está aquí cerca, afortunadamente. Entonces, lo que se está diciendo es que estos equipos hay que reemplazarlos cada dos años, y que no se hace, no se ha hecho este reemplazo de los equipos, y que eh, requieren una inversión en materia de consolas, de radares, de equipos nuevos, en pocas palabras. Entonces, eh, se habla de que de, también eh, se debe haber incorporado dos cursos de controladores aéreos, o sea, una nueva generación que reemplaza la actual. Y esto no se ha llevado a cabo, lamentablemente. Dice que hay más de entre 10 a 12 años que no se crea ningún curso para preparar controladores aéreos. Imagínense usted esto es una aberración, amigos, una total aberración, como decía Dalia, para más se, se jacta por razón de ser un hop aéreo. Tiene razón en en decirlo, orgullosamente, pero ¿sabe qué? Estas cosas
3: pero, pero tiene que ir acompañado de una lista de acciones sí. para asegurar nuestro lugar, que no sea nada más un tema de propaganda, sino que sea una realidad.
2: Miren, de una década y posiblemente hasta 12 años que no se haya preparado nuevos controladores aéreos estamos nosotros eh, al borde del abismo lamentablemente puede en cualquier momento darse una situación en que se quede para más sin controladores aéreos entonces no existe lo que se llama un relevo generacional llamo la atención a, no repito no a la al, al, a, a civil sino al gobierno, esto es un tema de estado este no es el tema de una institución y nada más, tema de Estado, que repito, tiene que ver eh, con las contingencias que se presentaron el día miércoles, o sea, antier, eso fue antier, imagínense ustedes, todo se alteró, así que, eh, por favor, de esto ya ser tratado ya, si es que ya no se hizo a nivel ya de gabinete mismo, y esto que hay un montón de dinero que se malgasta, se malversa en... En, en actividades de los diputados, sobre todo, ¿no? Los municipios, lo, la danza de millones. Bueno, de ese dinero deben sacarlo, entre otras cosas, además del, 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 del hospital oncológico y otros más que tienen mayores necesidades que lo que tienen los diputados para satisfacer su, su gula por el poder, tienen también que preocuparse por dotar de fondos a la Dirección de la Civil para que a su vez prepare controladores aéreos. ...que son la parte, la columna vertebral de la operación aérea en cualquier nación del planeta. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva.
2: Por los 107.3
5: de Omega Estéreo. ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por internet. Entra a tribunalcontigo.com o acércate a una de las oficinas del Tribunal Electoral. Tienes hasta el 15 de diciembre. Tu voto tiene poder. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990... Y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
1: ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación. O votar adelantado por internet. Entra a tribunalcontigo.com. Tienes
0: hasta el 15 de diciembre.
1: Tribunal Electoral.
0: Esa gama de productos de máxima calidad a super superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
5: ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por Internet. Entra a tribunalcontigo.com o acércate a una de las oficinas del Tribunal Electoral. Tienes hasta el 15 de diciembre. Tu voto tiene poder. Tribunal Electoral.
3: Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por Internet. Entra a tribunalcontigo.com. Tienes hasta el 15 de diciembre, Tribunal Electoral. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, ayer ocurrió un caso lamentable y altamente peligroso, pero antes Camila tiene algo muy positivo, muy importante. Adelante, Camila.
3: Queridos amigos, les recordamos que Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la superventa navideña en todas sus sucursales. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que Hogar y Salud les ofrece, venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos especiales por nuestra superventa navideña, esto es en Hogar y Salud.
2: Amigos, vivimos en un país donde estamos viviendo dos escenarios distintos. Si usted lee eh, tabloides, es un Panamá. Si lee los periódicos eh, de tipo normal, es otro país. Ayer ocurrió un hecho lamentable. Una joven de 22 años de edad fue víctima de un intento de secuestro por parte de tres delincuentes a plena luz del día, en hora de la tarde, en una cafetería que está próxima a la cabeza de Einstein, de Alberto Einstein, aquí en el corazón del cangrejo. Imagínense ustedes, de día, con los tranques que hay, no importa, trataron de llevársela, pero la acción heroica de uno de los trabajadores de una cafetería logró, que arra arrebatarle eh, a estos delincuentes, a la joven, iba a ser secuestrada, pero además lograron capturar a uno de los malhechores, a uno de los, eh, de los delincuentes. Entonces, esto que llaman privación de libertad, porque se ha pretendido maquillar un poco, no, esto es un secuestro, un vulgar secuestro, que una industria que en otros países lucra mucha gente de eso, pero donde pierden la vida la mayor parte de las ocasiones las personas que fueron víctimas de este eh, hecho que no siempre termina bien. Entonces, en Panamá, a mi juicio, con esto que ha ocurrido, más los tiroteos que estamos viendo, que se están dando eh, en las calles, creo que hay que retomar el tema de la inseguridad con muchísima seriedad y prioridad, porque ¿saben qué? No puede llevar a una pendiente resbaladiza donde podemos ir cayendo y cayendo y cayendo, y cuando nos demos cuenta, como está resbaladiza, no vamos a poder trepar nuevamente al nivel que nos merecemos. Hago el llamado de atención, porque en este caso en particular, eh, esta joven dama de 22 años de edad, tuvo la suerte de que un trabajador de la cafetería, como decimos aquí, coloquialmente se la rifó, porque eso a, a uno de los delincuentes aparentemente se le encasquilló el arma, es lo que yo leí en una versión periodística, hay que tomar en consideración que estamos viviendo otros tiempos. Este fue un año en el cual el año que vivimos en peligro fue este año y es este año que está por finalizar. Vamos a procurar iniciar el 2024 con una mejor y mayor seguridad en nuestro país. Aquí en la calle donde yo resido, unos maleantes llegaron. Felizmente tenemos un, un cuidador aquí y, 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 y van a... a o el cuento de que traían un pedido, un carro blanco con vidrios polarizados, que dice el, el guardián que no se veía nada hacia adentro y no se veía nada hacia afuera. Eso fue ayer a las nueve y media de la noche, imagínense ustedes. Entonces, yo, yo creo que el reto, el, el principal reto del gobierno es salvaguardar no únicamente nuestros bienes, sino nuestras vidas. Porque estos delincuentes, estos marechores, generalmente andan bien armados y dispuestos a arrebatarle la vida a cualquiera. Camila.
3: Bueno, y hubo un, otro incidente sí. anoche también en Arraiján. A eso de las 10 de la noche, según escuchó un reporte de la policía, en el que, eh, insisto, según versiones de la policía, cuatro personas intentaron asaltar a un taxista. O Se le habían pedido una carrera y en el camino lo pusieron sacaron un arma pero resulta que el taxista era un policía retirado y eh, se dio un altercado en el que murieron tres de los cuatro presuntos delincuentes eh, y el otro está el otro está detenido entonces estos o sea, se están viendo una serie de incidentes si sumamos el, el intento de en una joyería la semana pasada y así mucho más hay que poner el ojo a la seguridad Incluso estaba buscando estadísticas para ampliar un poco la conversación y en, en, me busqué el informe de homicidios porque los homicidios son el, el crimen que es más fácil eh, tenerle la pista porque los, cuer, los cuerpos se cuentan versus los robos, robos o asaltos que muchas veces tienen, tienen, no están, tienen un subreporte porque, porque a veces no, no llegan a, a las estadísticas. Bueno, en el caso de los homicidios, para hasta el 31 de octubre de 2023, se reportaban 431 homicidios. La de noviembre todavía no ha salido. Si lo comparamos con el, de, el al 31 de octubre de 2022, hay 30 más, porque en esa ocasión eran 401 para el 31 de octubre. Entonces, sí es algo a lo que tenemos que prestar la atención. Eh, el tema de la inseguridad es de los que principalmente afecta la calidad de vida de la ciudadanía eh, y se enfoca en, en diferentes comunidades. Vemos que está ocurriendo en todo el país. Entonces, eh, es algo que se tiene que atender. Bueno, incluso en el caso de los femicidios, Dalia, no sé si tú tienes estadística de cómo va de, en el tema de los femicidios, cuál es la situación.
4: Sí, te la estoy buscando. De hecho, eh, este año sí ha habido como una baja no tan significativa en el tema de los femicidios en comparación al año pasado, en realidad. Eh, igual, claro, so, o sea, son, si bien son instancias de violencia, son situaciones que tienen causas distintas y por ende deberían tener soluciones diferentes. Sí. Eh, en lo que va del año, han habido 12 femicidios, cuatro tentativas de femicidios y 23 mujeres han muerto de forma violenta. Eso el Ministerio Público hace una distinción entre... Los femicidios y las muertes violentas de mujeres, porque no todas las mujeres asesinadas o que mueren una muerte violenta son considerados femicidios. Esa es una concepción errónea que se tiene. Eh, así que sí, si de esto es hasta el 31 de octubre. Ya te consigo la comparación con el año pasado, si no me equivoco, el año ya te digo, ajá, ah, para esta fecha había 19. Para esta fecha, diciembre, o para esta fecha. Perdón, octubre. para octubre, para finales de octubre. Okay. Eh, había 19, o sea que sí ha habido siete menos, eh, pero en cuanto a muertes violentas la variación no es no es tanta, así que la inseguridad está. Entre las causas de femicidio son un poco
2: distintas. Sí. Oigan, eh, un giro de. Pero timón. claramente
3: es un tema que hay que hay que prestarle la, mayor atención
2: y. Recursos. Hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo, amigos. La, bueno, en y eso mundo, se le suma.
3: Más temprano este año la ola de robos a bancos. Claro. O sea, si, si nos pusiéramos a hacer un recuento, que no lo tengo hecho, así que me, ahorita no lo, no lo podemos hacer, pero pero sí ha sido un año en el que hay otros temas que han captado más la atención, como el tema del debate minero, las protestas, etcétera, pero la, pero la inseguridad verdaderamente eh, requiere requiere todo un debate.
2: Oiga, amigos, vamos a cambiar de tema. El Consejo de Gabinete aprobó y acordó y aprobó eh, eh, mantener o extender, es la palabra, el subsidio a los combustibles. Esto, este, este subsidio, imagínense ustedes, comenzó en el mes de octubre del año 2022. ¿No fue en julio? Los subsidios, los subsidios son temporales, pero este ya lleva un largo tiempo y va, va, va más todavía, ¿por qué? Porque se va a prolongar eh, el mismo para los precios de combustible del, del galón de gasolina de 91 octanos, y para el diésel, se va a prolongar hasta el 5 de enero del año 2024. Eso significa que estamos hablando de unos 22 días que van a ser eh, 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 beneficiadas miles de personas. Pero el tema este del, del, de los combustibles... Eh,
3: también... este, este, este sí es uno que no, actualmente no tiene razón de ser. Los combustibles han bajado, incluso hoy... La, gas, ejemplo, la gasolina 95 que no está incluida hasta esa abajo 4 centavos hoy el subsidio cuando se aprobó el año pasado quizás sí, sí tenía alguna razón de ser que si era el monto adecuado o no lo podemos debatir si, que si había que incluir a todo el mundo o no lo podemos debatir pero en ese momento quizás sí se podía hablar de, de algún tipo de, de paliativo para el, para el precio del combustible pero hoy no tiene Eso es que el gobierno no se atreve a eliminar. Pero es porque verdaderamente no se justifica tener ese subsidio. Y si bien estoy, estoy segura que muchísimas personas se alegran de, tener, de poder llegar a la gasolinera y tener su galón en 3.25, ese es dinero. Esa es una sangría para el Estado, porque esa es una hemorragia que tenemos ahí, que si bien es más baja, ahorita vi que nada más dieron hasta 3 millones de dólares para el subsidio, cuando antes se aprobaba por hasta como 40 millones de dólares al mes. Esos son 3 millones que, que te podrían tener otro uso, en especial en este momento de finanzas apretadas del Estado, que no tenemos certeza de cómo vamos a cumplir con nuestro presupuesto, que tenemos déficit, tantas cosas que están andando en finanzas del Estado, no estamos para derrochar. Eso, eso como que no hay como con qué pagar la luz, pero alguien está comprando un nuevo peluche en Amazon. O sea, no no hay justificación para ese subsidio actualmente.
2: Dalia.
4: Sí, es que claro que la, el monto que se está designando es menos, porque la diferencia es menos entre lo que entre donde ellos tienen congelado el precio y el precio real del galón, que es lo que se le está pagando a las gasolineras al final. Y como dice Camila, esta no es plata que está poniendo el gabinete en su bolsillo, plata que se está pagando con deuda.
2: Es el Estado, esto lo asume el Estamos endeudando
4: Nadia. para subsidiar un tema que, como, es, como coincido, que tal vez el año pasado, en julio, cuando se llegó a este acuerdo, en agosto, había una coyuntura real que estaba afectando la calidad de vida de las personas, el tema, o sea, lo caro que estaba el combustible, no solo en Panamá, en todo el mundo. Y, y era un paliativo, o sea, era una decisión que tenía sentido. A estas alturas, honestamente... Ni siquiera sé si es un tema en que no se atreven o creen que les hace un favor a la gestión, mantener el subsidio, no sé, es muy, es muy confuso porque siento que económicamente ya no tiene sentido.
2: Mira, no. eso tiene un componente político, por una parte, eh, y por la otra está el hecho de que no quieren enfrentar la realidad de... Y ya está bueno, pues, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación, este paternalismo eh, que tanto daño le ha hecho a la sociedad panameña? El llamado a la atención es para que repiensen, yo me temo que después de, <coughs> perdón, que después del 5 de enero de 2024, es cuando finaliza esta, este anuncio, no sé por qué sospecho que se la rifarían, ¿saben por qué? Porque está un año político, un año de elecciones. Amanecerá y veremos muy bien, decisión se tomará al respecto. Pero
3: siempre hay que tener en cuenta que bueno, esos tres esos millones de dólares están en ese subsidio ¿en qué no están? No, y quiero
4: agregar que es, si sí si es un tema político y es una, una forma de ayudar la campaña electoral para que este gobierno tenga más chances, es de nuevo utilizar, estar en el poder y el aparato estatal para ayudar, los chan la, para ayudar a una posible candidatura o a una posible gestión o para ir Mejorando la forma en la que la gente percibe esto o evitar que haya una reacción negativa al respecto.
2: Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac, nécares con más fruta. Vitamina C y sin azúcar añadida Pruébalos en sus sabores Manzana, pera, durazno y mango Natulac Tan natural
5: como hecho en casa ¿Tú o un familiar Tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación O votar adelantado por internet Entra a tribunalcontigo.com O acércate a una de las oficinas del Tribunal Electoral Tienes hasta el 15 de diciembre Tu voto tiene poder Tribunal Electoral La patria la hacemos
0: contigo
1: Natulac. Llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalo en sus sabores. Pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y
5: deliciosa. ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por internet. Entra a tribunalcontigo.com O acércate a una de las oficinas del Tribunal Electoral Tienes hasta el 15 de diciembre Tu voto tiene poder Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store Y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas y tu música favorita Descarga la app de Omega Stereo Y disfruta a las 24 horas donde estés
5: ¿Tú o un familiar tienen una discapacidad? Regístrate para un mejor acceso a tu mesa de votación o votar adelantado por internet. Entra a tribunalcontigo.com o acércate a una de las oficinas del Tribunal Electoral. Tienes hasta el 15 de diciembre. Tu voto tiene poder. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En perspectiva
1: llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. ...vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango... ...Natulac, tan natural como
2: hecho en casa. Bueno, vamos a cerrar el tema del subsidio de combustible, Camilo. ¿Usted va a decir algo?
3: Sí, no, nada más para, para cerrar un poco ese capítulo... ...y con el mensaje de que cuando, cuando el dinero se va en cosas así... ...como el subsidio de combustible, se, de, se dejan de hacer otras cosas... Y pongo el ejemplo, ayer la viceministra de Salud dijo que no había partida para hacer el nuevo oncológico, que para ese nuevo oncológico necesitaban 400 millones de dólares y que no hay hasta el momento no, no, no hay partida para eso, así que no se puede avanzar con ese proyecto. Un proyecto muy necesario, 400 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que el subsidio al combustible ya tiene un año, ya tiene más de un año, y que al empezar se le destinaban como, creo que eran entre 40 y 50 millones de dólares al mes para cumplir con ese, con ese subsidio y se ha ido reduciendo. Pero igual, si sacáramos la matemática, que no la, tengo actual, no la tengo actualmente, cuidado y con lo que hemos gastado en el subsidio al combustible, que no queda nada. O sea, no, no, no nos deja nada hacia adelante. se podría Habría sido el dinero que se necesitaba para hacer un nuevo oncológico. Por eso es importante siempre tomar en cuenta que lo que se gasta por un lado no se invierte por el otro entonces okay. hay que poner hay que poner una pausa a, a, a este tipo de a este en este subsidio en particular que no deja no no da mayor rédito y no está justificado actualmente Insisto, quizás sí lo estaba al principio pero ahora no lo está bueno. entonces es un mensaje que tenemos que tener claro en especial con los tiempos de vaca flacas que que vienen para nosotros en Panamá con nuestro presupuesto y la deuda que tenemos encima.
2: Bueno amigos, eh, vamos a cambiar el tema porque la minería sigue siendo noticia. Ayer el Ministerio de Comercio, Industria y Agricultura anunció con bombos y trompetas, sí, así como el 3 de noviembre, que habían tomado la decisión de rechazar 45 nuevas, nuevos proyectos de exploración y explotación de eh, minería metálica ...en todo el territorio nacional. Me parece que mucha gente ignora... ...que hay una ley 407 del 3 de noviembre de este año... ...que es muy clara, que prohíbe precisamente... ...que se dé este tipo de eh, otorgamientos. Para que tengamos una idea, amigos y amigas... ...el comunicado al cual hago referencia... ...del Ministerio de Comercio y Industrial de ayer mismo... Se refiere, por ejemplo, que habían rechazado ocho solicitudes de extracción de minería metálica y, por ejemplo, en la región de Azuero, provincias centrales. Ocho, ahí. Eh, se habla también que había la intención de hacerlo en las tablas, en, creo que en Tonosí, sí, y en el distrito Macaracas. En Veraguas, en la provincia de Veraguas, se menciona que fueron rechazadas 25 nuevas solicitudes en Veraguas. Entonces, lo que yo pienso es que hay en algunos sectores y algunas personas la intención de ignorar las leyes de Panamá. Ya ¿Pero para ignorar
3: no... si, se están, si se están cancelando?
2: No, no, refiero a lo, 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 el hecho de que se insista ahora en presentar nuevas, se habla que hay otras... Pero estas son
3: nuevas obras que son unas que nuevas, ya estaban que, ahí y simplemente hay, las están rechazando ahora.
2: Dice, que, dice el MISI que la Dirección Nacional de Recursos Minerales está en proceso de elaborar otras 15 resoluciones en cumplimiento de esta ley 407 de 2023. En pocas palabras, Panamá iba a ser un país minero. Y ¿saben qué? Nada más hagamos un ensayo. Con esta situación del cambio climático, que hay quienes son negacionistas, ¿no? que dicen que el cambio climático no existe, que eso no es ningún peligro real. Miren lo que está pasando con los icebergs en los polos, por una parte y por la otra. Estos calores brutales que estamos viviendo tienen que ver con eso. Yo tengo la impresión de que todavía no hay conciencia de la necesidad de los árboles en este país, a pesar de que somos un país con bosques espectaculares que se vieron marchitados por este proyecto minero de Minera Panamá y todavía hay eh, augures adivinos que esperan y prevén que la, el fallo de la Corte Suprema de Justicia puede ser en una u otra forma o manipulado o torcido para ver cómo Minera Panamá lleva acabo una posibilidad de seguir ganando unos dinero mire yo vi ayer estaba viendo digo
3: ya ellos fueron notificados permiso, que no, permiso, por permiso, el mix, permiso, que no podían permiso, seguir
2: permiso permiso yo ayer vi vi una cuña en youtube de la minera bueno pero es minado. que la
3: cuña digital no es tan fácil de eliminar como las cuñas o sea ah, yo ah, tengo ah. entendido que ellos compraban trimestral una cosa así entonces
2: bueno, entonces eso la... va a
3: seguir hasta que se acabe
2: no no, ellos pueden cancelar, disculpen. Este, este, yo conozco esto, ellos pueden cancelar. Bueno, pero esto. creo que eso no, no,
3: es eso no es un indicativo de que ellos estén haciendo...
2: Bueno, yo... O sea, sí, básicamente
3: yo... se están cancelando las concesiones mineras. El MISI ya, ahorita, lo, o sea, busqué el comunicado y lo que son nuevas son las resoluciones administrativas que las cancelan. Y lo que dicen es que solamente les faltan 15 y que ya están en proceso.
2: No, pero hablaban de prórrogas. Mira, hablaban de prórrogas también. No,
3: que se cancelaron.
2: Sí, renovaciones y prórrogas. Que Sobre se cancelaron. Contratos, estos contratos que yo mencioné en las tablas Tonosima Caracas. Que eso. se han
3: rechazado. Se la han la rechazado. prensa de los santos,
2: la, para que tengamos una idea, la prensa de los santos. Que fueron
3: rechazadas.
2: Oye, hay un...
3: Entonces, hay algún, y lo que dice desierto. el MISI es que le faltan 15. Que sí. ya están, dice que están en el proceso de elaboración por la parte de la Dirección Nacional de Recursos Minerales las últimas 15 resoluciones en cumplimiento a la ley 407 de 2023 que es la ley de moratoria sin, entonces dicen sin embargo es responsable reiterar que cada expediente o acto administrativo debe cumplir con la debida admin, eh, notificación a la parte interesada pero ya están en proceso y faltan 15
2: Mira, en Los Santos hay un desierto en un país verde hay un desierto Es más arigua para que tengamos una idea nada más de lo que puede ocurrir. Un país donde hay tanta agua, ahora que venía eh, de vuelta al país, la pregunta que me hicieron un par de personas fue, oye, ¿qué pasa con el canal? Eh, eh, está colapsando. Esa es la señal que estamos mandando hacia afuera. ¿Y saben por qué? Increíble, por el tema del agua. Un tema que debe haberse tratado hace 15 años. 15 años, por lo menos, atrás, ahora estamos pagando las consecuencias de la falta de visión ...y de responsabilidad por parte de quienes debieron haber previsto que esto venía. Hoy vamos a pagar las consecuencias, la estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Entonces, hemos vivido mucho, hemos aprendido poco, aparentemente. El tema de Río Indio, yo quisiera ver más actividad en ese sentido... ...porque el calendario no perdona, el tiempo no se detiene bajo ninguna circunstancia y así en este momento el tiempo conspira contra Panamá con este escándalo internacional que está en todos los medios, lean, lean los periódicos en, en internet, hablan de, muy mal del canal de Panamá y las alternativas que se están buscando, y eso al final del día con la apuesta de nosotros a la minería por una parte y la otra apuesta al canal de Panamá, sin pensar en la capacidad que tenemos nosotros de lo que la naturaleza nos ha adoptado y regalado, estoy hablando del turismo, miren, es una vergüenza que Panamá no haya desarrollado más puertos, ...en las riberas de nuestras, de nuestras playas. Lo juro, no, no entiendo. Estamos circunscritos nada más a un marco, a un cuadro, que es el de Panama Ports. No podemos, no hemos podido desarrollar los puertos en Panamá. Vergüenza. Vergüenza es lo único que nos queda. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado, con su programa Sin rodeos aquí, en la cadena nacional... Exterior. Han sido ustedes muy generosos en acompañarnos. Les deseamos que tengan y disfruten de un excelente fin de semana. Y saben que a tener mucha paciencia en estas calles de Dios, donde vamos a estar muy atribulados con el tranque que se va a dar producto, naturalmente, de las festividades, que ya se siente el olor a Navidad. Así que nada más a tomarlo con calma, nada de perder la paciencia, nada de excesos. Camila, ¿quién te pide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto Que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en perspectiva Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online Desde la comodidad de tu casa, muy importante en diciembre A través de la página web lavazapanamá.com Vamos, bueno, gracias Chao. Chao
1: Ha finalizado en perspectiva